0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du club des burn-outés et des bienveilleurs. Bonjour Marc.
1: Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui nous avons la chance de discuter non pas avec une, mais avec deux personnes que nous sommes très heureux d'accueillir dans notre podcast. Alors le docteur Ali Avgei, médecin du sport et urgentiste à l'hôpital de Paris 2 en région parisienne, et Bonjour. François Michelon,
0: entrepreneur et conférencier. Bonjour messieurs.
1: Bonjour messieurs. Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour. On est
2: très content de venir chez vous.
0: Eh ben, c'est un plaisir voilà. partagé, François, et c'est vrai que Christophe a fait un très court portrait de vous en introduction, mais ce que l'on a l'habitude de faire au début de chacun des podcasts, c'est en fait de mieux présenter notre invi notre invité. Alors là, ce sera nos invités hein, puisque c'est effectivement une première. Alors, messieurs, je vais vous poser la question traditionnelle que je pose en début de podcast. Pourriez-vous nous dire qui êtes-vous et d'où venez-vous En fait, je, je suis médecin aux urgences depuis
2: pas mal de temps. Il est vrai, il est vrai. C'est-à-dire que j'ai été euh, urgentiste depuis le début et je suis aussi médecin du sport. J'ai fait médecine de catastrophe également. Je m'occupe du service des urgences à Paris deux au Chénet, que Christophe connaît bien aussi, m'en a parlé, c'est à côté de Versailles. Voilà. J'ai également participé à pas mal de, de choses, j'étais médecin sur le Paris-Dakar, j'étais médecin sur, les, sur le tsunami d'Asie du sud-est, sur les tremblements de terre en Inde, et puis on, on, a, on a écrit un petit livre sur le band le vrai du faux avec François, et là actuellement je travaille sur une plateforme médicalisée qui surveille à distance, qui monite à distance les gens après les urgences ou après une consultation parfois inquiétante, où on peut rentrer à domicile au lieu de rester à l'hôpital, forcément avec... Euh, les, en les monitorant. Ça peut aussi concerner euh, des, euh, des états de, 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 de panique, de douleur, pas seulement la tension artérielle ou la saturation, ça, ça peut aider à, à tout le monde. Voilà. Alors, euh,
3: à la base, je suis un entrepreneur et je suis toujours un entrepreneur, c'est-à-dire dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans différents secteurs d'activité, parce que j'en ai mené de front plusieurs. Et depuis une vingtaine d'années, en plus de ça, je suis dans le conseil, c'est-à-dire que je conseille des sportifs de très haut niveau, euh, notamment ceux qui ont gagné des JO dernièrement à, à Londres, ceux qui ont battu leur, euh, des records et dans différents domaines sportifs. Parce que je suis incapable de dire comment on doit taper un ballon ou taper une balle de golf, mais par contre je sais ce qui se passe dans la tête de ces sportifs. Et de ces sportifs, du fait des, des, des succès, eh bien, ça m'a amené sur et avec des dirigeants. Donc, euh, depuis de nombreuses années, j'accompagne des, des dirigeants de, de structures importantes, des décideurs, pour à la fois améliorer leur performance et pour leur éviter de tomber dans ce fameux, ce que l'on appelle aujourd'hui la charge mentale et le burn-out, donc, pour éviter qu'ils tombent dedans, et si jamais ils sont tombés dedans ou tout proche, pour leur permettre de leur sortir de cette situation, parce qu'il y a 20 ans, j'ai mis en place une, une technique innovante qui agit sur, sur le cerveau. Ça active des capacités du, du cerveau, tout simplement. Voilà ce que l'on fait. Et donc, nous avons coécrit effectivement un livre avec, euh, avec le docteur Ali Hajdeli.
1: François, alors, tu, tu, as le, tu as le dit le mot, hein, le mot burn-out. Alors effectivement, nous avec le club des burn-out et des bienveilleurs, avec Marc, on a ça en commun qu'on en a vécu. Alors moi j'en ai vécu un, Marc on a vécu deux. De mémoire, tu en as vécu un toi aussi, il y a, il y a oui. un petit bout de temps. Oui. Tu peux nous expliquer un petit peu, nous raconter un petit peu comment oui. ça s'est passé, etc. Et oui, oui alors, alors déjà,
3: je, je dis tout de suite que le burn-out n'est pas un gros mot. Parce que pour certains, ça fait peur. Et si jamais vous êtes tombé dans le burn-out, ne culpabilisez pas, parce qu'au contraire, je dirais soyez fier entre guillemets, parce que c'est une expérience enrichissante. Je suis tombé dans le burn-out. On dit bien, on dit, dit tomber amoureux. Moi, je suis tombé dans le burn-out. Mmh. Il y a une époque où le terme n'était pas trop employé, puisque ça remonte à, à, à oui, 25-30 ans. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un entrepreneur et j'étais à cette époque-là dans, dans différentes affaires qui marchaient très, très bien. J'ai tellement été en plein boom que j'ai explosé en vol. Mais simplement, quand on est en, en, en plein boom, comme ça, les banques, déjà aujourd'hui, ne font pas, mais à l'époque, c'était compliqué, ne suivaient pas toujours. Donc, je me suis retrouvé à faire le grand écart. Et puis, à force de faire le grand écart, eh bien, eh bien ça m'a joué des de, de détours. Et à un moment, je n'en pouvais plus. J'étais complètement fracassé, plus aucune réaction. Je me suis retrouvé en, 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 en dépôt de bilan. Je m'en suis sorti, je précise bien, je m'en suis sorti grâce notamment à la famille. La famille m'a énormément aidé, porté, supporté. Je m'en suis sorti avec, euh, en bonus, le diabète. C'est-à-dire que toutes ces expériences-là, il y a tellement eu un choc émotionnel fort que je me suis retrouvé avec un diabète que, que j'ai toujours. D'ailleurs, on, on, on vit en, en très bonne compagnie tous les deux. Ça se passe très, très bien. Et, et de ce, de ce diabète-là, bah, ça m'a permis d'être différent, je, je dirais plus fort, parce que grâce au diabète, je vois les choses différemment et je, je, je vois mon corps différemment, la nourriture, enfin bon, tout un tas de choses. Donc, de ce burn-out, oui, effectivement, j'ai récupéré cela. Ça m'a permis de rebondir. Ça m'a permis également de bénéficier d'un autre état d'esprit, parce que toujours dans les affaires, on est toujours chahuté, d'autant plus en ce moment, mais ça me permet d'avoir un autre état d'esprit. Donc pour moi, je dirais que ce, ce burn-out a été salvateur. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, j'en suis bien
2: conscient, je parle pour moi. Moi, j'y crois sincèrement qu'effectivement, tout ce qui est dans notre tête peut agir sur le corps. Enfin bon, c'est une évidence, mais on, la prouve,
0: on le prouve maintenant, même avec des IRM fonctionnels. Alors justement, ça, ça me fait une transition toute trouvée pour ma prochaine question qui était justement liée sur les actions qui sont actuellement menées ou que tu mènes actuellement au sein des urgences parce qu'on parle bien sûr des, des malades et des patients qui y sont exact. mais le personnel aussi a été énormément touché en termes de santé mentale après la longue période de Covid qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur la situation sur les besoins et les actions en cours Bah écoute,
2: effectivement vous savez que on dit les, les, les cordonniers les plus mal chaussés, mais qui se euh, vraiment soucie parfois des, des soignants On le voit bien que depuis, il y en a qui se battent pour les 25 euros, il y en a qui se battent pour l'argent, pour euh, le, la considération, d'autres qui le, la charge de travail, donc la pénibilité, etc. Donc tout cela, avec le Covid en plus, ça fait déjà des années que ça dure. Et comme je disais tout à l'heure, on ne fait attention que quand on est touché par ça, quand vous êtes malade, c'est là que vous venez aux urgences, et là vous, vous dites, ah bah dis donc, mais c'est pas possible, c'est comme ça depuis combien de temps Et là, on leur explique, que ça fait 25-30 ans qu'on est en train de se battre pour dire des choses, jusqu'à ce que ça explose, et là, c'est vraiment, on est arrivé au bord d'un précipice réel, c'est pas juste pour dire des mots, parce qu'on le dit, on le dit, on le dit, il y avait des alertes, mais en tout cas, vraiment, actuellement, c'est très, très euh, tendu. Et on veut nous transformer en techniciens de santé, alors que nous, on voudrait avoir à s'occuper en tant que médecin, en tant qu'infirmier, aide-soignante, qui les les euh, je vais prendre l'exemple des aides soignants ou même des, des brancardiers. Ce qui les intéresse, ce n'est pas de monter un brancard en haut et en bas, c'est juste la discussion à partir du lit jusqu'au jusqu bloc opérateur et le retour. Bon, tout ça, c'est bien. On n'est pas en train de nier qu'il faut dépenser tout le temps, mais s'organiser différemment maintenant, essayer de, de pouvoir écouter les soignants, les mettre à, comme dans les bonnes entreprises, à l'initiative, à, à, à la direction des, des, des propositions et, et les écouter vraiment. Et là, nous, parfois, souvent, on a l'impression, bah, c'est ce qui colle aussi à notre sujet, qu'on pas écouté, c'est à la rigueur, ils savent qu'on ne dira rien, parce que c'est notre rôle, et qu'on va y aller, quoi, c'est ça, et euh, vous le sentez tous, vous avez tous eu quelque chose qui était a à cœur. vous y êtes allé, on vous l'a demandé, et puis, euh, bah, rien, c'est tout à fait normal, et ainsi de suite, ça a été 16h, 17h, 20h, et puis après ces 22h, vous êtes encore en train de faire des choses que l'on vous demande, bah, vous acceptez, et euh, nous aussi on accepte, on aime bien ça, on aime bien le, le métier, mais il ne faut quand même pas non plus faire n'importe quoi, nous organiser c'est là-dessus qu'il faut aider les soignants c'est-à-dire, vous voyez, ce n'est pas que euh, leur donner un petit, une petite prime euh, quelque chose comme ça, c'est très bien je ne suis contre, pas contre l'argent qu'on leur donne qu'on distribue, mais euh, d'abord, que ça bien fait, régulariser bien, et, euh, et que surtout bah, on les écoute, c'est tout en fait, euh, écouter quelqu'un c'est déjà pas mal hein. J'aimerais créer une, une association pour le bien-être des soignants. Ça, j'y réfléchis depuis quelque temps. Je ne l'ai pas encore fait. Mais surtout, l'autre deuxième, c'est cette histoire de monitoring à distance que j'essaye de créer. Et là, c'est une petite startup pour soulager les soignants avec les data, les données qu'ils ont. Ils doivent suivre, par exemple, une hypertension, qu'on garde des patients à domicile. Et ça s'appelle Grand Coeur. Donc, cette, cette startup qu'on lance, ça s'appelle Grand Coeur. On, on est en train de le développer. Toi et moi, nous avons donné, animé des conférences dans les hôpitaux, dans, les, dans des cliniques, euh,
3: c'est-à-dire qu'on s'est adressé directement au personnel soignant, et, et, et combien de fois j'étais surpris d'entendre de, de, à la fin des remerciements de la part du personnel de santé, « Ah, mais oui, mais on comprend mieux », alors que pourtant, ce sont des professionnels de la santé. Donc, pour dire, et on sait, puisqu'aujourd'hui, il y a des chiffres, que 50% des, des professionnels de la santé sont impactés, par euh, le burn-out, par euh, la charge mentale, par, par un excès. Parce que n'oublions pas quand même qu'on a appelé notre livre « Burn-out, le vrai du faux ». Parce qu'il euh, faut aussi distinguer. Il y en a qui ont 5 euh, 10 rendez-vous dans la journée et qui disent « ça y est, je suis en burn-out ». Mais ce n'est pas ça un burn-out. Un hein. burn-out, c'est complètement autre chose, quelqu'un qui est vraiment affecté. Un matin, il, se, il, se, il ouvre un oeil, mais il n'y a plus rien pour se lever. Il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien. Donc, il faut bien prendre ça en considération. Je me suis occupé de sportifs de haut niveau qui étaient dans un état proche du burn-out. Et il y en a beaucoup plus. Et là, ça commence à sortir depuis quelques oui, mois, déjà. quelques années dans différents domaines, parce que c'était impensable. Et puis, et puis j'ai des dirigeants, des, des, des personnes qui ont des, des responsabilités très importantes et qui sont dans un état pff, catastrophique. Alors... C'est dur, c'est dur pour eux. Et puis n'oublions pas quand même que celui qui est à la tête d'une entreprise, même d'une nation, quand il est dans un état fragile, eh bien automatiquement tout son personnel, de ses, ses, ses collaborateurs et autres, eh bien subissent cela, c'est-à-dire subissent cet effet négatif. Messieurs, vous le savez, puisque ça fait aussi bien longtemps que vous œuvrez pour faire passer des messages. Euh, nul n'est prophète dans son pays, mais bon… Petit à petit, ça, ça fait son chemin, ça fait son chemin. Je précise bien, parce que que ce soit en France ou ailleurs, j'interviens dans d'autres pays, c'est la même chose, hein. que ce soit en Suisse, en Belgique, même jusqu'au au Brésil. Euh, Je il pas, se passe quelque chose un peu de partout, un phénomène mondial qui fait que c'est un peu plus lourd à porter pour, pour tout le monde. Quoi.
1: Vous avez parlé tous les deux du livre tout à l'heure avec le, le docteur de Labeau euh, intitulé « Burnout, le vrai du faux ». Pouvez-vous nous expliquer un petit peu la rencontre, comment, comment ça s'est fait, pourquoi ça s'est fait euh, Oui, ça, ça, je, on, on, peut, on peut révéler, Ali, sans trahir quoi que ce soit comme
3: secret. Bah non, c'est bon, bien. Euh, <rire> il il s'avère qu'avec Ali, on s'était rencontrés dans un autre contexte parce que j'avais euh, d'autres activités. Et on s'était rencontrés dans un contexte différent. Et puis, on a, on a sympathisé. Et puis, il s'est avéré qu'un jour, on était invités à une émission euh, pour parler du sujet du burn-out. Et puis, on, on a parlé un petit peu comme ça, à, à bâton rompu Et au terme de l'émission, on a dit, mais c'est pas mal ce qu'on a dit. Ça pourrait certainement servir à d'autres, puisqu'on avait des retours lors de ces missions de personnes qui disaient, mais c'est bien, etc. Donc, on a dit, bon, on va faire quelque chose ensemble. On ne sait pas trop quoi. Et puis, là-dessus J'habitais je, je, dans, le, dans le même immeuble que euh, le docteur Alain labo à Paris. Et puis, on s'était rencontrés avec Alain, on discutait. Puis un jour, je lui ai dit, vous êtes dans un mauvais état. Il me dit, oui, c'est vrai, etc. Et je me suis occupé de lui. En finalité, je lui ai aidé parce qu'il était dans un état catastrophique. Je l'ai sorti du burn-out. Il était tellement content. D'ailleurs, il témoigne souvent à ce sujet en l'air, merci François. Et puis, je lui ai dit, mais ça serait intéressant parce que je me suis aperçu que, pour éviter de tomber dans une sorte d'épuisement, voire de burn-out, il est nécessaire de bien s'alimenter. Et il s'avère que le docteur Alain Delabo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le père de la chrononutrition. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en commun nos, 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 nos trois savoirs, entre guillemets, nos trois connaissances, nos trois approches différentes Parce qu'on a un avantage, nous sommes sur le terrain. Ali avec les urgences, le docteur Alain Delabo avec la, la, la chrononutrition et ses clients pour les conseiller sur l'extérieur. Et moi qui suis, on va dire, expert en force mentale, conseiller dirigeant, eh bien, je sais ce qui se passe dans la tête pour débloquer là où il y a des déblocages, des, 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 des bouchons, etc. Donc, on a fait ce, cet ouvrage à trois. Et ça a donné, effectivement, Bernard de vrai du faux, où on, on s'est dit, on ne veut pas faire un livre technique, parce qu'il y en a suffisamment. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, mais aujourd'hui, il y en a tellement on a voulu faire un ouvrage très simple d'accès pour démystifier, parce qu'on ne parle pas que du burn-out, on parle aussi on fait, on parle sur la dépression, sur le burn-out, etc., sur le stress. Et on a voulu faire quelque chose de simple, accessible, avec des conseils pratiques.
2: Et puis, vous faut dire qu'on rigole bien aussi avec un... Oui. Donc, on fait des conférences. En fait, le burn-out qu'on se remet à trois, ce n'est pas du tout triste, ce n'est pas du tout des trucs qu'on raconte pour faire pleurer, mais alors on rigole et on fait rigoler la salle.
3: Bien sûr, on a, on a un point commun qui est de de s'intéresser à, à, à l'être humain, de, de faire en sorte qu'il soit mieux, mais on a également euh, une bonne humeur, on a une, une joie de vivre, on aime les plaisirs de la vie, les plaisirs de la table, euh, et tout ça c'est important. Et quand nous avons fait d'ailleurs la, la, la présentation, le lancement du, du livre, on, a, on était tous les trois derrière l'écran, on nous a filmé, mais on était éclatés de rire et ça en a choqué certains. Parce que je me dis, mais comment pouvez-vous parler d'un sujet aussi sérieux en <rire> étant, en, en rigolant Alors ouais.
0: justement, François, tu, tu, tu le disais tout à l'heure, en fait, vous avez écrit ce livre pour démystifier euh, ce qui se passe autour du burn-out, justement, en répondant à de nombreuses questions ouais. sur ce qu'est le burn-out, la différence avec la dépression, est-ce que c'est lié à une mode, etc., ce livre a été écrit en 2016, donc il y a six ans. Est-ce que vous diriez tous les deux que ces questions-là sont toujours d'actualité ou vous constatez qu'il commence à y avoir un, un niveau de connaissance autour du syndrome du burn-out qui grandit, où il y a toujours besoin de pédagogie et de répéter encore ça
2: Effectivement, depuis six ans, il y a eu, on en parle plus, d'accord. Mais est-ce qu'on le comprend plus Je ne suis pas persuadé. Et en, en revanche, comment y répondre moi, euh, je, je vois que les gens, bah, ils sont parfois abandonnés, ils n'ont pas un vrai, un vrai euh, comment dirais-je, des, des, des vrais professionnels qui peuvent les aider, ou même les accompagnants de la famille, c'est quand même compliqué, ils ne sont pas formés, en hein, plus c'est nouveau, donc qu'est-ce qu'ils qu qu vous disent Bouge-toi, remue-toi, je vois dans cet état-là, pourquoi tu ne sors pas, pourquoi tu fais ci, vous voyez. Mais ça, ce sont des reproches. Mais est-ce que ta compréhension, c est, c est, c est, on a fait un, un pas, si vous voulez, dans, dans le sens de, de la publicité, si je puis dire, du marketing. Mais est-ce que le produit lui-même est-il compris, etc., pour faire un pas Je ne pense pas. Les causes. Les causes, il y en a beaucoup, certes, mais je mets une cause importante dans la déshumanisation des euh, relations qui, à l'inverse de ce qu'on dit, c'est-à-dire le, le, la communication extrême par les réseaux digitaux, qui, à mon avis, diminue euh, l'humanisation, notamment l'écriture, la lecture, tout ça qui disparaît plus ou moins d'une certaine manière, pour avoir une autre manière qui approche, et je ne suis pas certain que ça n'agisse pas dans le, sur le cerveau, sur le cerveau des, des, des humains, et en plus, il y a des phénomènes qui se sont ajoutés là-dessus, des judiciarisation de beaucoup de phénomènes qui font que les relations ne sont pas vraiment simples. Je voulais parler des harcèlements, des trucs comme ça qui sont exacerbés, exacerbés dans les médias, alors qu'il faudrait plutôt les détendre et plutôt les expliquer, et que ce n'est pas une exacerbation comme s'il n'y avait rien avant et qu'on vient au 21e siècle découvrir tout ça. Et, et les jeunes qui ont 12-15 ans, qu'est-ce qu'ils entendent Ils entendent ça, euh, donc ça, ça les marque, ça les touche, et ils deviennent de, autrement parfois violents et, et parfois déprimés. Donc tout ça agit aussi. Et moi, sincèrement, j'ai un peu peur. Et le spectacle aussi, vous voyez, le spectacle, ça aussi c'est un autre sujet. C'est vraiment fait, faire du spectaculaire et non pas de l'information. Je le sais parce que quand je passais, on me disait aussi, il y a, il y a le bled Covid, et ben, il faudrait qu'on en parle parce qu'on fait de l'audience mais c'est une réalité, il hein, faut que vous sachiez. C'est-à-dire que, bon, alors, donc, on m'a invité aussi à propos du Covid, et, mais c'était euh, voilà, parce qu'il fallait en parler. Il y avait des collègues qui en profitent aussi, parce qu'ils veulent se mettre à la télé, machin, etc., spectacle. Tout ça, ça existe, mais euh, ça fait du mal à beaucoup de choses pour juste un peu d'égoïsme, un peu de spectacle. Et ça ne vaut pas le coup. Pour
3: répondre à cette question, je dirais qu'effectivement, on parle du burn-out et qu'aujourd'hui, c'est à peu près clair, on, on, on connaît tous les signes avant-coureurs d'un burn-out ou d'un épuisement ou d'une charge mentale, parce que ça, on le trouve de partout et, et ça sort un petit peu régulièrement. Mais ce n'est pas parce qu'on donne toutes ces, tout, tout ces précautions-là que ça empêche les uns et les autres de tomber, la preuve, c'est qu'il n'y en a jamais eu autant, il n'y a jamais eu autant de livres de développement personnel, il n'y a jamais eu autant d'offres de, 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 sur le sujet, et pourtant, les personnes tombent, je ne vais pas dire comme des mouches, mais un peu comme ça. Pourquoi Eh bien parce que la majorité sont assommées. Je dirais que les gens, le, le, les, les Français et, et, et bien d'autres, suite à la crise sanitaire qui s'est passée, ils ont été assommés, et que ça leur a mis un coup sur la tête, c'est ce que je dis, c'est ce que je constate, et que même des têtes bien faites, même des dirigeants, ont pris un coup sur la tête, parce qu'à force de subir des injonctions paradoxales, à force de dire « c'est comme ci »,« c'est pas comme ça »,« c'est autrement », ça a tout perturbé. En plus de ça, et ça Ali pourrait le, le, le confirmer, on vit dans un, dans un monde, et cela depuis à peu près deux ans, on vit dans un monde où non-stop, on nous déverse, les médias nous déversent, les médias, les politiques et autres nous déversent de la peur, de la peur, de la peur. Et ce matin, j'ai envoyé encore à, à Ali deux ou trois articles où on nous dit, faites Exactement. attention, coupure de courant, vous n'aurez plus de Wi-Fi, vous n'aurez plus ci, vous n'aurez plus ça. Euh, médicaments, on va manquer de médicaments. Ce matin, une nouvelle personne me contacte pour une consultation et elle m'explique et j'écoute parler la, la personne et l'autre, et j'étais obligé de tout rectifier parce qu'elle était complètement impactée par ces nouvelles. Et là-dessus, je dis, mais en quoi vous êtes concerné Oui, mais vous vous rendez compte si ça va arriver Je dis, mais arrêtez Pourquoi d'abord ça va arriver Prenez suffisamment de hauteur. Alors, je sais que c'est plus facile pour moi qui suis à l'extérieur de tout ça, mais aujourd'hui, les gens vivent dans, dans une marmite où ça bouillonne, le couvercle est refermé, et on leur dit « mais attendez, il faut sortir ». Il y a une chose également qui est très importante et que le docteur n'a pas parlé, et pourtant Dieu sait qu'il était fervent euh, défenseur de ça, je constate que la majorité aujourd'hui vit dans une phase d'inconscience, c'est-à-dire tellement assommée, tellement endormi et il est nécessaire de les secouer, de les réveiller, pour dire « reprenez à la fois confiance et reprenez conscience de ce qu'il en est ». Parce que si vous reprenez conscience, vous allez voir les choses différemment. Mais c'est tellement difficile pour la majorité, je dis bien la majorité, que bah, les, les gens sont en train de droite et de gauche et qu'ils prennent des coups l'inflation, la guerre, les élections, euh, la crise sanitaire, etc. etc. Et c'est difficile. Plus, plus tous les problèmes quotidiens, plus les problèmes de la famille, plus, plus le travail, plus… Ce qui fait qu'ils ont une telle charge que… Ils... Ils sont, ils sont vaillants, ils sont courageux, mais pff, à quel prix Ils sont égarés. C'est pour ça que je donne la définition, moi, pour moi, du burn-out. Le burn-out, c'est un excès de moi au détriment du soi. Il est nécessaire de, de revenir à soi avec, avec un grand S, parce que sinon, on s'y perd. C'est pour ça également, aussi, que bon nombre de personnes, aujourd'hui, recherchent du sens. Donc, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ces réseaux sociaux, fait qu'on bah, a beau expliquer aux gens on a beau leur dire telle et telle chose, le plus important, c'est, je parle pour moi, hein, c'est d'arriver à leur faire vivre, à leur expliquer cela. Et quand ils vivent de l'intérieur, comme, comme cette dame que j'ai aujourd'hui, ah oui, elle m'a dit, mais tout va bien. Je dis oui, tout va bien. Et il a fallu que je lui explique, que je lui démontre, que, que je mette en place des, des des clés pour que elle retrouve à nouveau sa, sa joie de vivre. Parce que sinon, c'était, elle prenait le chemin comme les autres.
1: Pour parler un petit peu d'espoir, est-ce que vous envisageriez, par exemple, je ne sais pas, hein, de faire un tome 2 de votre livre Parce que je pense qu'après la pandémie, il y aurait peut-être des choses à dire.
3: Faire un livre, c'est bien. Le plus important, c'est de pouvoir, comme vous nous permettez aujourd'hui, c'est de pouvoir porter la, 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 la parole, de pouvoir aller au-devant d'un public, aller au-devant dans les sociétés, de, 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 de parler, de transmettre, c'est ça le plus important alors, un livre, c'est bien, mais euh, là, là, on va toucher beaucoup plus de monde grâce à vous qu'avec euh, qu un livre. Les deux sont complémentaires, on dirait.
2: Il y a, il y a des nouveautés aussi qui arrivent, dans, comme j'en je, parlais tout à l'heure, avec des neurotransmetteurs qu'on peut expliquer, comme je le dis, avec la sérotonine, la dopamine, l'ocytocine, l'adrénaline, le cortisol, ces choses-là qui euh, peuvent peut-être aussi faire bouger les choses parce que les gens aiment bien le concret... Euh, euh, de la science, entre guillemets, et leur dire que bah, si vous prenez dans les bras quelqu'un avec de la gentillesse, de les sécréter un peu de, de cytosine un peu plus, que si, euh, pourquoi vous fumez et que le cortisol augmente et qu'après ça vous donne un état de bien-être, mais c'est fake, alors arrêtez un petit peu de, de faire ça. Et, et puis euh, si vous, avez un, vous faites un peu de sport, vous dégagez un peu de dopamine, ou De l'ostéocalcine qui vient d'être découvert, par exemple, qui est un exemple incroyable. C'est pas grand chose de se balader, c'est pas grand chose d'aller discuter avec des gens, c'est pas grand chose que d'inviter quelqu'un, c'est pas de grand chose que de donner un petit peu de joie à des gens, de, de rigoler. Toutes ces choses-là, je pense que ça peut être fantastique à écrire, à, à, à podcaster, à peut-être. Voilà. Bah, donc. Euh, bah, on, fait, on fait un truc ensemble, là,
1: Christophe, Marc et François ah mais, avec, grand... Non, mais, Ali, avec grand plaisir, et, et c'est marrant parce que tout ce que tu nous dis, alors, nous on sensibilise effectivement avec le club, mais on sensibilise aussi pas mal en entreprise, dans notre entreprise, mmh. et oui. alors, on, on a cette approche, alors on a l'approche du témoignage, parce qu'effectivement, entendre quelqu'un qui est passé par là, c'est énorme pour les personnes qui écoutent. Surtout, c'est des collègues, donc ils s'identifient encore plus facilement. Nous, on, on est toujours là aussi pour expliquer ce que c'est que le, bar, le burn-out, parce qu'on parle aussi, comme vous l'avez dit, du principe que c'était tellement galvaudé qu'il faut réexpliquer les choses. Et puis après, on donne nos conseils à nous, les choses voilà, qui, nous, nous ont fait du bien. Et bon, on, on a aussi maintenant la littérature, on, on s'est renseigné, etc. Et voilà, il y a beaucoup de ces choses-là, des, des choses très simples. Euh, Marc, il dit souvent... Euh, rencontrer quelqu'un dans un couloir, dire, poser la question, ça va, mais attendre une vraie réponse, et pas simplement faire un ça va social, sans écouter la réponse, de la vraie empathie, euh, aller se balader, moi je sais que j'adore ça, j'ai la chance d'habiter au bord d'une forêt, je vais me balader en permanence, j'en ai besoin, collaborer avec vous, ça sera avec grand plaisir, et puis quoi que vous fassiez, oui. on sera là pour relayer, ça, alors là, il n'y a aucun souci.
3: C'est gentil, j'arrête parce que...
1: <rire> et euh, oui, oui, arrête parce que je, je vois que vous, vous baladez
2: en forêt. Lui, euh, il va en Suisse, prend les trains. Et moi, vous me laissez aux urgences. Personne ne m'emmène jamais
1: nulle part. Et oh là, je vais finir. Euh, bon. On se voit bientôt, tous les quatre. On se fait un, un bon petit déje un bon déjeuner, un bon repas. Oui. On a la chance de ne voilà, de, de pas être très loin les uns des autres. Et puis, euh, Ali, je t'emmènerai un petit peu en forêt, euh, dans la forêt de Versailles, <rire> qui est juste à côté. C'était un réel plaisir. On a encore beaucoup appris. oui.
0: Ah, un voilà. grand merci on, hein, pour tout, on va, conti on va
1: continuer les discussions et puis euh, quoi que vous fassiez ouais. on, on sera là pour relayer, on sera là pour contribuer si, si vous le souhaitez ouais, euh, c'était partage dirais et vice hein. versa ben, en tout cas merci à vous un bonne soirée et à puis à, à très très vite ah, merci. merci ciao, ciao. Allez, salut
0: Bye. quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne du club des burn -outés et des bienveilleurs